0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich.
1: Doch als faul in der Bundesliga, wenn ich Gräf, ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie?
0: Die Länderspielpause ist vorbei und der Liga-Alltag hat uns wieder. Herzlich willkommen zu Folge 28 unseres KSC-Fan-Podcasts Brottler. Es ist Sonntag, 13.55 Uhr. Ich bin der Niklas, der Moderator dieser Sendung. Und wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Unser KSC hat am sechsten Spieltag 2:2 zu 2 gespielt gegen Holstein Kiel. Da gibt es einiges zu besprechen. Mit dabei auch wieder der liebe Boris. Boris,
2: Länderspielpause gut überstanden. Auf jeden Fall ähm, habe ich in der Tat... Allerdings hat sich für mich die Länderspielpause ewig lang gezogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Brutal. Äh, aber ich bin echt froh, dass es wieder äh, im Clubfußball losgeht.
0: Ja, absolut. Ich habe auch gar keinen Bock gehabt auf Länderspielpause ähm, für... Dieses unsägliche Turnier in Katar, das ist nochmal eine andere Geschichte, da können wir glaube ich nochmal eine eigene Folge drüber machen. Ja, aber schön, dass du wieder dabei bist, Boris. In der vergangenen Sendung hast du ja leider gefehlt, aber jetzt sind wir wieder vollzählig. Die Bruttler am Start. Buddeln ist auch das Stichwort, darum wird es heute auch gehen, denn ja, so ganz zufrieden können wir eigentlich nicht sein mit der, mit der aktuellen Situation, mit den vergangenen Spielen. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen und zwar darf ich ganz herzlich den Flo vom KSC Fanradio begrüßen. Hi Flo, schön, dass du
1: da bist. Servus ihr beiden freue mich äh, wahnsinnig dabei sein zu können und ähm, ja jetzt von mir aus können wir losbrodeln.
0: Ja, bevor wir das machen, ähm, vielleicht ein, zwei Worte noch äh, über dich selbst. Es gibt vielleicht ein paar, die dich noch nicht kennen oder die das Fanradio noch nicht gehört haben. Ähm, auf jeden Fall sehr lohnenswert. Äh, wer keine Gelegenheit hat, das Spiel zu schauen, ähm, hört mal rein bei den Jungs, die machen das wirklich klasse. Aber stell dich doch vielleicht noch mal mit ein paar Worten vor und äh, sag mal, was euch so auszeichnet euer Format.
1: Ja, sehr gerne. Also das Fanradio jetzt, so wie es aktuell abrufbar ist zu jedem Heimspiel, hin und wieder machen wir auch die Auswärtsspiele, gibt es jetzt eigentlich so in der zweiten, zweiten Saison. Allerdings ist unsere Reportage jetzt schon deutlich älter. Also ich selbst bin jetzt eigentlich in der achten Saison, wenn ich richtig gezählt habe. Das ganze Ding ist entstanden aus der Sehbehinderten-Reportage. Das heißt, es war ursprünglich nur gedacht für... Die blinden KSC-Fans, die es tatsächlich auch gibt und die ähm, mega Bock haben, ins Stadion zu gehen, dass denen so ein Stadionerlebnis ermöglicht wird im, im Rahmen der Inklusion. Das heißt, äh, wir texten das ganze Spiel über äh, entsprechend durch und beschreiben, was au unten auf dem Rasen passiert. Und somit können eben auch die blinden KSC-Fans äh, so ein richtig geiles Stadionerlebnis bekommen. Und daraus ist dann im Grunde die Idee entstanden, Mensch, wenn wir das eh schon machen, warum können wir diesen Service nicht als Fanradio für alle, ähm, auch den daheim gebliebenen KSC-Fans entsprechend bieten. Und ähm, das hat dann natürlich nochmal richtig Schwung aufgenommen durch Corona. Dadurch, dass natürlich keiner ins Stadion durfte, ähm, haben wir das dann echt deutlich größer fahren können und ähm, haben inzwischen ähm, ganz ganz beachtliche Reichweiten ähm, der Derby-Sieg gegen VfB, da haben wir mal 1000 Nutzer gleichzeitig auf dem Stream gehabt. Cool. Also das war bisher so das Highlight und ähm, das äh, ist auf jeden Fall eine, eine richtig, richtig schöne Nummer.
0: Ja, jetzt äh, hast du ja gerade schon ein bisschen beschrieben, was das so an sich hat, das Format. Ähm, ihr hattet jetzt aber auch mal eine Testphase, hast du gerade erzählt vorhin. Ähm, da hattet ihr auch mal was mit Bild zu tun, oder?
1: Ja, das ist natürlich der große Unterschied. Wir werden natürlich oft gefragt, ja okay, sehbehinderten -Reportage, was ist da groß anders? Jeder kennt eben die TV-Kommentatoren mhm. und da ist einfach der Unterschied, dass wir eben deutlich genauer beschreiben müssen, was auf dem Feld passiert. Und da hatten wir für die, die eben uns dann zum ersten Mal hören, hatten wir da jetzt im Vorfeld dieser Saison bei einem Testspiel gegen Saarbrücken das wurde ähm, auf Baden-TV mit TV-Bild eben ausgestrahlt und wir Jungs vom Fanradio haben das äh, reportiert in unserer klassischen Manier und haben dann prompt einen Shitstorm dafür kassiert, warum wir denn die ganze Zeit über durchlabern. <lacht> ähm, denn natürlich der klassische Fernsehfußballkonsument, der kennt, dass irgendwie Tom Bartels auch mal irgendwie eine Minute lang schweigt oder so. Ähm, ist ja nicht jeder so redselig wie Steffen Freund, der da die ganze Zeit irgendwie sich da einmischt. Ähm, auf jeden Fall war das, war das so ein bisschen wohl ähm, ja, also verstörend für, für, die, für den einen oder anderen KSC-Fan, weil wir natürlich ähm, wirklich immer ganz genau beschreiben müssen, wo der Ball ist, denn wenn ihr euch überlegt, wenn ich jetzt als blinder Fan im Zuschauerraum hocke und neben mir äh, springt schon einer auf, völlig in Ekstase und ich weiß nicht, was da auf dem Platz passiert, weil oben die Reporter erstmal 60 Sekunden schweigen, das ist natürlich nicht der Ansatz. Deswegen mhm. ist es gewöhnungsbedürftig, aber das macht natürlich auch den Reiz aus.
0: Aber spannend, also ich finde es cool, dass es gibt und ähm, toll, dass euch auch so viele Leute zuhören und äh, cool, dass es den Service gibt. Ich habe euch auch schon ein paar Mal zugehört. Für dir macht das echt klasse.
1: Ja, danke. Ich meine, das. Was, was natürlich noch, noch dazu kommt, ist, dass wir keine professionelle Distanz jetzt haben müssen. Ne? Also wir sind ja. das Fanradio für alle und dementsprechend, ähnlich wie ihr, wir nehmen da kein Blatt vor den Mund. Wenn es geil läuft, dann ist natürlich hier gleich Champions-League-Stimmung bei <lacht> uns da auf den Kommentatorenplätzen. Und wenn es halt nicht gut läuft, dann sagen wir das halt auch. Ne? Also das
0: wenn der Choi wenn der nicht in die Zweikämpfe kommt, dann heißt äh, der soll mal Schnitzel wegessen.
1: Äh, richtig, wobei Choi, wissen wir inzwischen, äh, der ist knallharter Fan von Currywurst. Aber da hat er, glaube ich, zuletzt aufgrund der Performance auch nicht mehr so viel gegessen von. Also da muss, muss er mal nachlegen, unser Choi.
0: Über die Performance wollen wir auch gleich noch sprechen. Ähm, ja, Zuerst mal finde ich es ganz cool, wenn wir mal ein paar KSC-News abdecken. Es hat sich ja einiges getan tatsächlich in der Länderspielpause. Der KSC hat äh, drei Neuzugänge verpflichtet mit, ähm, äh, jetzt muss ich kurz mal schauen, wir haben nämlich gerade besprochen, wie man den Namen richtig ausspricht, äh, mit Daniel O'Shaughnessy. Du hast aber noch eine bessere Aussprache parat gehabt, Boris, oder? Ja, genau. Ich habe das Glück, einen
2: irischen Arbeitskollegen zu haben. Und er sagte zu mir, O'Shaughnessy. Daniel O'Shaughnessy, ja, das klingt schon irgendwie geil. Äh, Erstmal kein gewöhnlicher Name für einen Finnen, aber wie wir wissen, hat er ähm, Wurzeln aus Finnland, beziehungsweise ein Elternteil, glaube ich, kommt aus Finnland oder so. Sehr spannender Spieler auf jeden Fall, Niklas. Ja, voll.
0: Ähm, wollen wir gleich mal mit ihm anfangen. Also der liest sich ja auch wirklich hochkarätig. Ja? Ähm, ist Captain und Stammspieler bei HJK Helsinki ähm, in der ersten finnischen Liga. Die sind auch aktuell Tabellenführer. Ähm, hat alle EM-Spiele gemacht für Finnland äh, in der Innenverteidigung als Stammspieler und sogar zuletzt äh, bei der WM-Qualifikation gegen Frankreich auch auf dem Platz gestanden. Ja, wie, wie würdest du den Transfer einordnen, Flo?
1: Ja, also ähnlich wie ihr. Ich war sehr überrascht, als ich davon gelesen habe. Mir hat der Spieler jetzt erstmal nichts gesagt, aber klar, wenn du dann guckst, wo kickt er, was hat er schon alles auf dem Kerbholz und dann natürlich vor allem jetzt die Nationalmannschaftsgeschichte, da wurde ich schon hellhörig, weil es also schon so ein bisschen, finde ich, eben nicht so der klassische KSC-Transfer ist, ne? wo man dann doch eher so mal auf den deutschen Raum eigentlich guckt und vielleicht irgendwie auch Spieler holt, wie jetzt ein Sebastian Jung, der zwar auch eine Nationalmannschaftsvita hat, aber bei dem einfach so ein Bruch mal irgendwo in der Karriere war, häufig verletzungsbedingt und äh, da haben wir jetzt tatsächlich äh, so ein bisschen einen, einen ganz anderen Ansatz und ja, ich hoffe mal, dass, dass das äh, ein, ein richtig guter ist, ich habe ihn noch nie kicken sehen und dass vielleicht da jetzt auch so ein bisschen das, was ja auch gerade so am Wachsen ist, unsere Scouting Abteilung oder auch eben unseren Kaderplaner dass da vielleicht tatsächlich jetzt so langsam, aber sicher da auch ähm, ja die, die Früchte davon ähm, jetzt bei, am Beispiel dieses Transfers irgendwie zur Geltung kommen.
0: Ja, und irgendwie kommt da auch so internationaler Flair rein. Das ist auch das, was mir so ein, ähm, relativ neu ist. Also ich erinnere mich noch an Spieler, internationale Spieler, die wir verpflichtet hatten, die bei uns sehr gut performt hatten. Zuletzt zum Beispiel Hiroki Yamada. Von dem habe ich noch ein Trikot. Ich fand den damals richtig geil. Hat mich so ein bisschen an Captain Zubasa Tsubasa erinnert sofort. Ähm, also irgendwie, irgendwie geil, dass da so ein neuer Flair reinkommt, Boris, oder? Du hast ja auch so ein bisschen den
2: internationalen Raum im, im Blick immer. Ja, absolut. Ähm, und bevor ich noch kurz was sage, ich glaube, ich habe es vorhin verwechselt. Er ist ihre Nee, er ist Finne mit irischen Wurzeln, so rum. Das ähm, erklärt dann auch so. den Nachnamen. Genau, genau, genau. Nee, aber auf jeden Fall ein Spieler, der äh, diesen, ja, diese internationale Erfahrung mitbringt. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel auch Dirk Karlsson gehabt, der auch international gespielt hat für Luxemburg. Allerdings ist Finnland halt, wie gesagt, eine ne andere Nummer, wie ich finde. Und zuletzt hat er ja auch, ich glaube, gegen Fenerbahce Istanbul sogar mhm. gespielt, in der Europa-League-Qualifikation. Ja. Also auch da wieder diese internationale Erfahrung, wo es um etwas geht, und er macht jetzt wohl den nächsten Schritt in Sachen, ähm, ja, Clubfußball geht jetzt äh, in die zweite Bundesliga, wo ich glaube, dass da, ähm, ja, das Level an Fußball vielleicht sogar ein bisschen höher ist als in, in Finnland. Ähm, ich will jetzt auch keinem auf den, auf den Schlips treten, der, der aus Finnland kommt, ähm, bin auch nicht so informiert, aber ich habe das Gefühl, dass die zweite Liga bei uns bzw. in Deutschland einfach, ja, eine sehr, sehr gute Qualität hat. Und ähm, ich bin mir sicher, dass, dass äh, Daniel O'Shaughnessy uns dann helfen kann in der, in der Innenverteidigung.
0: Ja, der hat, du hast angesprochen, der hat trotz seines besten Fußballalters von 26 Jahren schon acht internationale Spieler auf dem Buckel, vier in der Champions League Quali sogar und vier in der Euroleague Quali. Ja, ähm, wird äh, erst im Dezember zu uns stoßen, also nach der Saison, ähm, ablösefrei finde ich ein cooler Transfer. Ich bin gespannt. Ähm, vor allem, wir müssen dann auch noch später über die Konstellation sprechen. Ja? Jetzt haben wir zwei Innenverteidiger dazugeholt ähm, mit äh, Kobalt und äh, Robin Bormuth, äh, zwei standesgemäße Stammspieler-Innenverteidiger. Also da ist auf jeden Fall Konkurrenzkampf da und wir müssen uns vielleicht später auch noch so ein bisschen die Frage stellen, ähm, was Eiches Idee dahinter ist. Ja? Will er tatsächlich irgendwie mit Fünferkette spielen oder ähm, sollen die einfach wirklich nur da sein, um, um so ein bisschen den Konkurrenzkampf anzuheizen, wie er es ja schon gesagt hat, was es da so deine Vermutung, Flo?
1: Also bei dem kann ich mir schon vorstellen, dass, dass der da nochmal ordentlich äh, eine Rochade da hinten reinbringt, ähm, anders jetzt vielleicht als der, als der junge Mann aus Frankfurt, den wir auch noch für die Innenverteidigung geholt haben, den wir ja bestimmt auch gleich noch besprechen, ähm, aber mit, mit so einer Qualität, mit so einer Vita glaube ich schon, dass der jetzt nicht kommt, um sich da erstmal irgendwie zwei Saisons über da mal das Geschehen von der Bank aus anzugucken. Vielleicht wurde ja auch schon in der Presse spekuliert, ähm, schon so ein bisschen vorgebaut, dass vielleicht Kobalt nach der Saison den Absprung ähm, wagt und dann fehlt der natürlich wieder einer, der neben Bormuth dann irgendwie erstmal gesetzt ist, denn äh, da brauchen wir glaube ich auch nicht groß diskutieren, dass Gordon jetzt nochmal eine Saison dranhängt, das ähm, erachte ich jetzt als ähm, äußerst unwahrscheinlich. Also ich glaube schon, Eher auch so ein bisschen Perspektivtransfer, aber eben einer, der jetzt nicht die Zeit eigentlich bräuchte, sondern der direkt helfen kann und vielleicht dann ähm, tatsächlich nach der Saison direkt dann da in die Stammformation aufrückt, sollte Kobalt beispielsweise gehen.
0: Ja,
2: Die Konstellation sieht auch sehr interessant aus, ne? weil wir haben einige Spieler, zumal Robin, Bormuth und, und Kobalt, bei denen läuft der Vertrag aus jetzt nächsten Sommer. Da ist es natürlich auch interessant, mal drauf zu schauen, ähm, wird da verlängert, äh, wer kriegt ein Angebot, wer nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es da auch wieder diese typische, ich, ich nenne sie mal Kreuzerklausel gibt, ja, dass es da eine automatische Verlängerung, Verlängerung des Vertrags gibt nach XY Einsätzen, ähm, das kann natürlich auch sein. Oder man, man versucht sogar auf diese ja, Fünfer- bzw. Dreierkette zu gucken und, und das vielleicht einzubauen. Ich weiß, dass O'Shaughnessy bei Finnland zum Beispiel mit fünf hinten spielt bzw. drei, je nachdem, ähm, mit diesen angreifenden Außenverteidigern, die so einen Drang nach vorne haben. Und das ist ja bei uns auch der Fall, dass wir mit Heise und Jung oder manchmal sogar Tide ähm, Spieler haben, die, die schon nach vorne gehen und, und die Flanken reinschlagen. Ähm, das wird sehr interessant, sehr interessante Konstellationen, die da auf uns zukommt.
0: Ja, absolut. Du hast es angesprochen. Ähm, Vertragsende von Christoph Kobalt und von Robin Bormuth am 30.06. 2022, sprich nach der Saison, da man mit Kobalt damals auch nur ein Jahr verlängert hat. Ähm, bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich das entwickelt. Schön wäre es natürlich, wenn beide da bleiben, weil dann hat man diese Breite hinten drin, die sich auch Eichner sich wünscht, wie er es mehrfach schon betont hat. Und ähm, das ist natürlich ähm, umso besser für ihn, umso besser für die Breite des Kaders und vor allem umso besser auch für den Konkurrenzkampf, denn äh, dem Konkurrenzkampf stellen wird sich auch unser nächster Innenverteidiger, den wir geholt haben. Du hattest ihn gerade angesprochen, Flo, Felix erore Rea, Wenn ich es richtig so ausspreche, äh, ich habe es jetzt einfach mal abgelesen, äh, 19 Jahre jung, von Eintracht Frankfurt gekommen, 1,95 groß. Soll laut Eichner schon äh, sehr laut sein auf dem Platz, was für einen Innenverteidiger ja erstmal per se gar nicht schlecht ist. Wie ordnest du den Transfer ein, Boris? Eher Perspektivspieler wahrscheinlich, oder?
2: Ja. Also ich bin auch der Meinung, dass ist so ein Perspektivspieler, das ist ein Spieler, den man mal reinhauen oder reinwerfen kann, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln oder wenn es mal wirklich brennt. Allerdings ähm, ist er oder er macht zumindest so einen ehrgeizigen Eindruck. Von dem her kann ich mir auch vorstellen, dass er im Training gut Druck macht, da auch den Konkurrenz, äh, Konkurrenzkampf ähm, ja, einheizen kann. Und ich bin mir sicher, dass äh, er auch seine Belohnung bekommen wird, ja? wenn er gut trainiert und eine gute Trainingsleistung abruft, dann ist Eiche, glaube ich, der Letzte, der sagt, okay, den gebe ich jetzt keine Spielzeit. Vor allem, wenn wir mal hier und da mal eine Verletzung hatten, wie jetzt zum Beispiel mit Baumut und dem Jochbeinbruch. Ähm, da kann es dann schon mal sein, dass er mal reinrutscht. Ähm, Gordon sah jetzt zum Beispiel gestern nicht so glücklich aus bei den zwei Gegentoren. Ähm, aber ja, das ist passiert. Aber wie gesagt, mit Felix Eurira haben wir einen sehr jungen Innenverteidiger, der, der noch viel lernen kann. Ich meine, Kobalt kam auch zu uns. Der war auch sehr jung, hat viel gelernt in seiner Zeit. Ähm, und, und ist für mich mittlerweile ein ziemlich stabiler Innenverteidiger. Ähm, von dem her, ja, Perspektivspieler auf jeden Fall. Ja,
0: wird nicht sehr glücklich ausgesehen. Hast du noch eine sehr diplomatische Ausdrucksweise gewählt. <lacht> da müssen wir später auf jeden Fall auch nochmal drüber <lacht> sprechen. Ähm, Im Vorgespräch hatten wir da auch schon andere Töne. Ähm, ja, Flo, der dritte Neuzugang, den wir haben, Kilian Jakob, ähm, junger Mann für die, für die linke Seite als Backup, 23 Jahre jung, hatte eine, Zitat, äh, etwas schwierige Zeit in, Ausbu in Augsburg, ähm, wo er noch unter Vertrag stand, ähm, ja, hat nicht so viel Spielzeit bekommen, immer mit Verletzungspech geplagt, wie ordnest du den Transfer ein?
1: Ja, das jetzt wiederum, Niklas, für mich so ein klassischer KSC-Transfer. Ne? Also irgendwie einer, der es drauf hat, der in der Bundesliga bei einem etablierten Bundesligisten im Kader steht, der aber aus welchen Gründen auch immer jetzt irgendwie erstmal nicht zum Zug kommt und dem dann vielleicht mit so einem Schritt zurück, jetzt in die zweite Liga, da nochmal eine Tür zu öffnen, dass der dann nochmal durchstarten kann. Also das für mich jetzt schon wieder eher so die KSC-Handschrift, deutschsprachiger Spieler, da macht ja Eichner auch keinen Hehl draus, dass er einfach gerne auch von der Ansprache her ähm, da auf deutsche Spieler setzt und ähm, das für mich auf jeden Fall auch eine spannende Personalie und wir haben es ja zuletzt gesehen, ne, wenn da hinten halt einer wegbricht, ähm, ja da, da musst du einfach auf, auf allen Positionen äh, doppelt mindestens besetzt sein. Und ähm, deshalb macht das für mich schon Sinn. Und bei dem bin ich mir auch sicher, dass der recht schnell daran an den Kader kommt. Saß ja gestern auch schon auf der Bank. Ähm, also ich glaube, Kilian Jakob, das ist auf jeden Fall ähm, eine gute Verpflichtung. Und Boris, du hast gesagt, der hat ja auch schon ordentlich ähm, hier so ein paar verbale äh, Pfosten mal reingeschlagen hier.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe äh, hier und da mal einen Artikel überflogen bzw. die Headline gelesen, ähm, Zitat, ich bin nach Karlsruhe Ich bin nicht nach Karlsruhe gekommen, äh, äh nochmal, ich bin nicht nach Karlsruhe gekommen, um mich auf die Bank zu setzen. So, jetzt haben wir es. Ähm, nee, das ist, wie gesagt, das typische, ähm, ja, dieser, dieser Ehrgeiz, ja, man kommt zu einem neuen Verein, will neu angreifen, sich etablieren, da ist es klar, da ist es logisch, dass, dass Kilian sich jetzt nicht irgendwie auf die Bank setzen möchte oder da nur Reserve spielt, ähm, es ist schwierig. Also man kann es halt in beide Richtungen irgendwie verstehen. Also zum einen, klar, du willst einen Spieler haben, der den Konkurrenzkampf ein bisschen einheizt und so. Und, und das haben wir jetzt auch schon öfter gehört und gelesen. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, ähm, wie das bei den anderen so ankommt, wenn du einen neuen Spieler hast, der gleich so Töne ähm, von sich gibt und sagt, ich, ich muss Stammspieler sein, nach dem Motto. Hm. Weil so kann man es natürlich auch verstehen, man kommt nicht dahin, um sich auf die Bank zu setzen. Ich bin echt gespannt, also ich kenne ihn halt noch nicht, ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Von dem her, unbeschriebenes Blatt für mich. Aber auch da, wie gesagt, jeder Neuzugang kriegt von mir und von Fans und wahrscheinlich auch von Eichner sowieso eine Chance oder zwei und kann sich beweisen. Und Flo, wie du schon gesagt hast, wir müssen auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt sein und er ist einer auf jeden Fall für die linke Verteidigung, falls mal Heise ausfällt oder so. Dann kann es auf jeden Fall, äh, ja, ich denke mal, ein guter Ersatz sein, dass er da hinten ähm, ja, sauber spielt.
0: Ja, und dass er gute Ambitionen hat oder Ambitionen mitbringt, äh, spricht ja im, im Zweifel auch erstmal per se für ihn. Dass er für ihn, genau, genau, dass er nicht herkommt und sagt, ich komme hierher, um zweiter Spieler Backup zu sein, sondern dass er genau, Ambitionen ja. mitbringt und sich reinhaut. Äh, kann er,
2: Zeigt auch Motivation auf jeden genau, Fall.
0: Genau, kann ja im Endeffekt auch nur förderlich sein für die Gesamtmannschaft und äh, für ihn letztendlich dann natürlich auch. Ja, ähm, es gibt noch eine KSC-News, über die ich mit euch sprechen möchte. Ähm, es wurde auch schon mal in einer PK äh, thematisiert. Und zwar geht es um die Vertragsverlängerung von Christian Eichner. Ich habe dazu vergangene Woche Donnerstag Folgendes auf dem transfer von Kicker gelesen. Und zwar, da steht, dass Eichner schon vor der Verlängerung stünde. Ähm, Zitat, äh, dort wird quasi sein äh, Berater zitiert, der Herr Ronny Zeller. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch im Laufe des Septembers eine solche Lösung finden. Und ähm, ja, das hat der deutschen Presseagentur gesagt. Und falls es dazu kommen sollte, dass Eiche schon im September seinen Vertrag verlängert, würde ich sagen, absolute Glücksfall für den KSC. Was sagst du, Flo?
1: Ja, da kann man, ich glaube, da, da sind jetzt alle hier zu Hause ähm, am, am Nicken, Niklas. Also, ich glaube, Eiche hat inzwischen wirklich ein Standing bei den Fans.
0: Ich sehe drei Köpfe, die wackeln, Wieso so Dackel?
1: <lacht> also, ich glaube, dass das. Äh, da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Das ähm, war ja auch immer schon so ein bisschen in der Schwebe. Warum verlängert man nicht oder warum hört man da nichts? Ähm, denn das, was er da bisher angepackt hat, das hat wirklich Hand und Fuß und wir haben es ja auch schon oft thematisiert, die ganze Entwicklung im Verein, die trägt einfach so, so ein bisschen so sein Gesicht und äh, er ist da stellvertretend dafür, dass irgendwie tatsächlich so man das Gefühl hat, äh, hallo, ist das noch unser KSC, da läuft gerade so viel Gut, äh, Gutes ähm, und äh, natürlich sind da auch noch viele andere Bereiche, Marketing, ähm, Geschäftsführung, Präsidium, was, was deutlich besser läuft als in der Vergangenheit, aber der sportliche Aspekt steht und fällt einfach mit dem Trainer. Und da haben wir mit Christian Eichner einfach einen Sympathieträger, der einfach auch schwätzt, wie wir schwätzen. Und der, das ist, glaube ich, auch nicht zu verachten bei einem Verein wie beim KSC, wenn ich da an Slomka oder irgendjemanden denke, dass wir da so einen Sympathieträger einfach, einer von uns da unten auf der Bank sitzen haben. Und deshalb bin ich schon echt froh, wenn, wenn da schnell grünes Licht gegeben wird, ich habe gehört, es liegt zum Teil noch so ein bisschen an Feinheiten. Eiche wünscht sich auf jeden Fall ein breiteres Trainerteam. Videoassistent möchte er dabei haben. Also auch da so ein bisschen noch mehr Professionalisierung, was ja im Grunde generell beim KSC aktuell so auf den Fahnen steht. Und dass da natürlich Kreuzer dann als der Herr der Geldbörse nochmal ein bisschen abklopfen muss, was ist machbar, was nicht. Und vielleicht deshalb es sich auch noch ein bisschen zieht, ist verständlich, aber ich glaube schon, dass von beiden Seiten eigentlich da das Commitment da ist, äh, wir wollen verlängern. Ja,
2: ich finde jetzt auch nicht, dass sich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise so angehört oder angelesen hat, äh, dass dem nicht der Fall sein soll. Also ich habe echt das Gefühl, ob es jetzt heute, morgen oder nächsten Monat ist, äh, die Verlängerung wird auf jeden Fall durchgezogen, ähm, so so kommt mir das natürlich vor. Also in der, Fe in, in der Pre äh, Pressekonferenz hieß es ja auch, ja, wenn es äh, dann soweit ist, werden wir es verkünden. Von dem her klang das in diesem Satz schon für mich. Das ist äh, nur noch eine Frage der Zeit. Und Eiche hat es ja auch oft betont, wir haben keine Eile. Äh, uns geht super, er kommt gerne jeden Tag zum Training. Es gibt überhaupt keine Probleme intern. Von dem her äh, lässt man sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, um diese Feinheiten auch ordentlich über die Bühne zu bringen. Und äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir mit Christian Eichner und dem gesamten Trainerteam aktuell einen Glücksfall haben und ja, jetzt auf einmal nicht zu verlängern, das wäre irgendwie komplett komisch und äh aus dem Kontext gerissen schon fast, also ich glaube, wir fangen erst jetzt richtig an, also der, der Stein kommt der, oder fängt jetzt erst richtig an zu rollen und mit Eiche ist das der richtige Mann und ich bin mir auch echt sicher, dass, dass das weiterhin so sein wird.
0: Ja, und er rundet ja auch komplett den Trend ab im Verein, ja, KSC meine Heimat, ich glaube, wir haben sechs Spieler, Martin Wacker hat es mal gesagt, sechs Jungs bei uns im Kader aktuell, die auch selbst aus der Region kommen und ähm, er selbst, man hört es an seinem Dialekt, ich finde es auch mal weltklasse auf den PKs, könnte ich auch stundenlang zuhören, finde ich einfach geil und ähm, ja, er passt wie die Faust aufs Auge bei uns, wir Arsche vor Eimer und ähm, es klang für mich auch so tatsächlich, als ob dann wirklich einfach nur noch irgendwo ein, ein Stück Papier noch liegt mit äh, drei Variablen und äh, wenn er zwei kriegt, dann ist er happy. Und ähm, ja, wenn das natürlich unterm Strich eine weitere Professionalisierung bedeutet, wie du es angedeutet hast, Flo, wäre natürlich super geil. Und ähm, ich glaube, wenn Eiche einen Plan hat und äh, wenn er was im Kopf hat und das umsetzen will, dann ähm, ist das, glaube ich, schon was, was Hand und Fuß trägt und wovon der ganze Verein und letztendlich dann halt auch äh, alle im Verein profitieren kann und auch wir Fans unterm Strich. Deswegen äh, drückt mal die Daumen, dass es bald soweit ist und äh, wir mehr erfahren dürfen, ja, solange ähm, bleiben wir natürlich weiter äh, auf der Folter gespannt. Wollen wir mal zum Sportlichen kommen. KSC-News haben wir jetzt ein bisschen abgehakt. Ähm, gestern hat der KSC gegen Holstein Kiel gespielt, 2 zu 2 im Stadion. Flo, du warst vor Ort ähm, als Reporter äh, in deiner ähm, Funktion als ähm, Moderator äh, der Sendung. Ja, Für alle, die vielleicht das Fanradio noch nicht gehört haben oder noch nicht wissen, was der Flo da so von sich gibt, äh, könnt ihr jetzt mal einen kleinen Ausschnitt hören. Äh, den geben wir euch jetzt zum Besten. Und dann wollen wir natürlich über das Spiel sprechen. Wir hatten es angedeutet, so ein bisschen was oder doch ein bisschen mehr zu bruddeln gibt es diesmal schon. Ich sage erstmal Mats ab und bis gleich. Kieler, die wieder mit einem Flankenball operieren. Wieder verschätzt Kiel. Ich glaub's nicht. Bartels. Die drehen die Partie zwei Minuten, weil Gordon unten Dunder durchsegelt. In den 16er gelegt, Hoffmann zurück. Tor! Tor! Da macht er ihn stark gespielt, in den Rücken der Abwehr. Hoffmann flach, überlegt, ohne drauf zu polsen. Schlägt er kurz neben dem Pfosten ein. 2 zu 2. Schleusler, Hoffmann Tor! gehalten, gehalten, das gibt's doch gar nicht. Völlig frei steht da der Hofmann und kommt zum Kopf. Aber den auch ein Riesenreflex, muss ich sagen, von Gelios. Also, ich hätte auch natürlich klar das 3-2 gerne angeschrien, aber das war auch ein starker Reflex, wie Gelios da aus kürzester Distanz den Arm hochkriegt. <lacht> Ja Flo, das klang ganz schön turbulent, ähm, ich habe auch noch die Szene im Kopf, wie Hoffmann am Ende das Ding an die Latte kopft und ich habe gedacht, ich, ich weiß nicht, was ich mit mir machen soll, wie, wie hast du dich gefühlt in der Situation und wie hast, wie hast du das, so, das Spiel wahrgenommen?
1: Ja natürlich ganz ähnlich, also ich muss ja sagen, ich bin heute schon noch ordentlich mitgenommen und irgendwie die ganze Zeit so am äh, Halstabletten lutschen, weil wir da gestern ordentlich on fire waren, äh, also das war, das war schon eine Achterbahnsause da. Und äh, du sprichst an natürlich dann noch die Chance von Hoffi da, äh, kurz vor Schluss, äh, wir, wir hatten halt einfach schon den Torschrei da auf den Lippen ähm, und dann setzt er den so, dass der Gelius da den aber auch wirklich knallhart rausfischt, also muss man ja wirklich auch mal sagen, aus kürzester Distanz da diese äh, Reaktion, also Chapeau vor dem Kieler äh, Keeper. Ähm, aber ja, es war, war ein, ein wildes Hin und Her, zwar nicht komplett über das ganze Spiel gesehen, es hatten schon auch Phasen drin, wo wir vor allem mit, mit dem Spiel vom KSC nicht ganz so einverstanden waren, ähm, aber die Schlussphase im Grunde, wie es Eiche ja vorher angekündigt hat, also mehr offenes Visier geht eigentlich nicht. Äh, weiß nicht, Du wirst es eh nicht gesehen haben, Boris.
2: Ich habe es ähm, via Stream verfolgt, aber klar ist es nicht so, dass es wie im Stadion ist. Ähm, aber für mich war das absolut offenes Visier. Ich glaube, ähm, besser ankündigen kann man so ein Spiel gar nicht. Da hat Eich auf jeden Fall das äh, gut vorhergesagt. Und man muss echt sagen, ähm, dass das am Ende dann noch so ausgeht, glücklich in Anführungsstrichen für uns. Ähm, habe ich auch nicht damit gerechnet, weil ich glaube, wir haben es alle gesehen. Ähm, wir haben in der Innenverteidigung ein bisschen durchgewürfelt, mussten da äh, Gordon und äh, noch wen reinbringen. Ich habe es gerade echt nicht im Kopf. Aber egal, wir mussten hinten ein bisschen aufpassen und ein bisschen mehr aufpassen musste auch Gordon. Denn auf einmal haben wir zwei Tore innerhalb von, weiß nicht, drei Minuten gefangen oder so. Und da sah Gordon, Gordon halt sehr, sehr schlimm aus in den beiden Kopfballduellen, die er verloren hat. Kennt man auch nicht von ihm, weil er ist eigentlich einer der größeren Spieler bei uns und der gewinnt sehr viele Kopfbälle. Und da ist einfach, ja... Scheiße am Schuh gewesen.
0: Nikos. Absolut, ja. Wollen wir es mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Ähm, also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, erste nennenswerte Chance KSC in der 32. Minute. Und bis dahin haben wir das Spiel eigentlich komplett verpennt, ähm, ist so mein Eindruck gewesen. Es gab die eine oder andere ja, zaghafte Offensivaktion in den ersten 20 Minuten. Aber da wurde doch schon Kiel am Drücker. Und dann habe ich schon gedacht, wenn es so weitergeht, ähm, habe schon sehr auf ein Donnerwetter gehofft äh, zur Halbzeit. Das Donnerwetter kam dann mit dem Tor. Das kam ja gefühlt aus dem Nichts. Ähm, Hoffmann verlängert schön und Scheu macht es in der Einzelaktion ähm, dreckig rein. Das hat mich schon wieder so ein bisschen an die Knall Kaltschnäuzigkeit aus Rostor geändert. Wer sich da, da mhm. zurück äh, entsinnt im ersten Spiel, wo wir auch zwei Tore gefühlt aus dem Nichts gemacht haben. Der Gegner macht das Spiel und wir machen die Tore. Dann, ich, dann war ich euphorisiert und das hat sich... Dieses Tor hat sich, glaube ich, auch auf die Mannschaft übertragen. Dann hat man gesehen, dann war echt Druck und Wille da. Ähm, also ab der 34. waren da echt mal wieder Torchancen da. Da war Druck im Kessel und äh, im 40. Minute gleich äh, die nächste Chance, ähm, wo Jung vielleicht besser aufs Tor schießen sollte, als dann nochmal den Ball lang zu spielen. Und dann war echt, dann habe ich gedacht so, boah, geil, jetzt sind sie drin, jetzt kann Donnerwetter losgehen nach der Halbzeit. Und ähm, ja, dann ging es aber irgendwie flacher weiter. Oder wie, wie hast du das dann gesehen ab dann, Flo?
1: Ja, ganz ähnlich. Also wir haben tatsächlich auch immer bemerkt, also es, im Stadion merkst du natürlich dann auch, wann kommt die Atmosphäre, ähm, wann sind die Fans da und es gab echt auch Phasen im Spiel, da, da war einfach echt, äh, da war nicht allzu viel zu hören. Das lag jetzt aber nicht an den Fans, sondern tatsächlich am KSC-Spiel. Und es war so ein bisschen wieder so das altbekannte Muster, also immer, zumindest haben wir es so gesehen und auch so beschrieben, immer wenn sich Kiel weit zurückgezogen hat und eher so eben auf, auf die Konter gelauert hat, dann hat sich der KSC wahnsinnig schwer getan, da einfach sinnvolle Torchancen zu kreieren und das ist jetzt ein Problem, das haben wir leider jetzt auch schon ein paar Spiele mhm. an, der, an der Backe. Und ähm, Da fehlt es einfach irgendwie an Lösungen, da, da kommt nicht allzu viel aus dem Mittelfeld. Ich muss sagen, auch wenn Choi gestern getroffen hat, bis zum Tor ähm, haben wir von dem auch ganz, ganz wenige Aktionen mit Hand und Fuß gesehen und das war in der letzten Saison hat ja Eicher auch oft irgendwie betont, da war wirklich, da war jede Aktion von Choi irgendwie gefühlt, der wusste äh, immer irgendwie schon einen Schritt vorausgedacht, was er als nächstes macht und davon, finde ich, sieht man aktuell leider gar nichts von ihm, also ich wünsche es ihm sehr, dass er da wieder ein bisschen besser in die Spur kommt und ähm, ja, dann diese zwei Gegentore, du sagst es auch, also wir waren erstmal perplex, dass er, dass er den Bormut rausnimmt, weil wir nicht wussten, äh, woran es jetzt liegt. Im Nachhinein hieß es ja, er hätte ähnlich wie Gersi mhm. Magenprobleme gehabt. Ähm, aber in dem Moment waren wir schon so ein bisschen ja. äh, verwundert und ja, du sagst es, also ist natürlich unglücklich vor Gordi und eigentlich lassen wir nichts über ihn kommen, aber ich glaube, das weiß er selber. Da war er gestern irgendwie bei den beiden Gegentoren gefühlt nicht auf dem Platz. Das war, war nichts.
0: Ja, vor allem, dass Daniel Gordon, wenn er jetzt zwei Kämpfe verloren hätte und die wären flach reingekommen, hätte man vielleicht noch sagen können, gut, er ist halt nun mal jetzt nicht der jüngste Spieler, ist auch nicht mehr der schnellste, das muss man halt einfach so konstatieren, aber dass es halt irgendwie beides Kopfballduelle waren, das hat schon echt so ein... Ja, so ein Geschmäckle irgendwie. Also, da habe ich dann echt so gedacht, so, boah, das ausgerechnet er Kopfballduelle verliert, das sollte doch eigentlich das sein, wofür er da ist, mit seinen fast zwei Metern und mit seiner Routine und ähm, so, so ein Baum da hinten drin, dass der immerhin die Kopfballduelle gewinnt. War echt ein gebrauchter Tag für ihn. Also, pff, ich war echt angepisst, als wir dann zwei ins Hinten lagen. Ich war schon kurz davor auszumachen, aber ich habe es natürlich zu Ende angeschaut. Ja, pfff. Ich weiß auch nicht. Also ähm, die Erfahrung, die er hat, ähm, sollte man eigentlich meinen, dass er das seine seine Schnelligkeit, die ihm dann hinten raus fehlt, auch über das Stellungsspiel irgendwie ausgleichen kann. Aber wie du es gesagt hast, war ein gebrauchter Tag und er war nicht auf dem Platz. Du hast es wahrscheinlich ehrlich gesehen, Boris, oder?
2: Ja, klassisches äh, Shit Happens, glaube ich, so kann man das formulieren. Ich bin auch relativ froh, dass wir jetzt einen Tag nach dem Spiel aufnehmen, bisschen reflektierter, weil hätten wir das gestern nach dem Spiel sofort gemacht. Gestern wären hier
0: eindeutig <lacht> wüstere Worte gefallen, das kann ich auch so sagen. Ja, ich
2: glaube auch. Äh, also, man kann schon fast sagen, Gott sei Dank, ne? wobei es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Zuhörer, der, der sich gefreut hätte, hätten wir sofort nach dem Spiel aufgenommen, ne? mit dieser Euphorie oder, was ist Euphorie? <lacht> mit dieser Unzufriedenheit, kann man schon fast sagen. Oder also hätte ich noch ähm, ein paar,
0: paar Tannenzäpfle gebraucht, um wieder runterzufahren. Ja, ja, vor allem
2: vor allem habe ich das Gefühl, äh, können wir aktuell nichts anderes als unentschieden. Ähm, das, das zieht sich halt auch irgendwie ein bisschen. Nee, du, aber ich bin da echt ganz bei euch. Also das mit Gordon, das ist einfach ja, schlecht gelaufen. Ähm, passiert, äh, darf nicht passieren, aber ist halt passiert. Was willst du machen? Und auch ich war ein bisschen verwundert, warum äh, Bormut rausgegangen ist. Dann habe ich mir natürlich gedacht, stimmt, der war jetzt eine Weile verletzt. Vielleicht hatte das auch so seine, ja, ähm, oder hatte Fitnessprobleme. Muss ich da ein bisschen ein ja, eingrooven. Ähm, bei der Auswechslung ähm, sah er zumindest im Fernsehen äh, sehr am Pumpen aus, sehr am, am Atmen. Also äh, sah schon sehr fertig aus. Aber klar, ähm, wenn er dann Magenprobleme hatte, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er dann nicht die beste Nacht hatte. Ähm, dann ist das halt so. Aber ich glaube, genau deshalb ähm, schaut man wahrscheinlich auch, wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, auf neue Innenverteidiger oder, oder andere Spieler auf den Positionen. Ich meine, klar, Gordon ist nicht mehr der, der, der Jüngste, man hat ihn jetzt nur noch auf eine weitere Saison verlängert, beziehungsweise hat ihn gebeten, noch mal da zu bleiben. Ähm, wichtig für die Kabine ist auf jeden Fall. Und ein guter Ersatzspieler ist er auch. Ähm, klar, gestern war das dann nicht so, aber ähm, was wollen wir machen? Deshalb ähm, bin ich der Meinung, wir haben gestern mit der Mentalität äh, noch mal einen Punkt gewonnen. Also ähm, die Mentalität stand mhm. definitiv über der Qualität gestern. Und ähm, das hat sich auch noch mal bewiesen in den letzten Minuten.
0: Ja. Über einen Mann will ich noch mit euch sprechen, und zwar über Tim Breithaupt. Ich finde, der hat für seine 19 Jahre ein ziemlich abgezocktes Spiel gemacht. Ähm, ich fand wenig Fehler, äh, hat viel Stabilität reingebracht ähm, im Mittelfeld. Und äh, mit seiner Auswechslung dann, ja, dann hat man halt natürlich noch mal ähm, Kaufmann gebracht, um nochmal offensive Akzente zu setzen. Das 2-0 hatten wir ja schon auch auf dem Fuß. Ähm, Habe ich mir auch so notiert, kurz nach der äh, Halbzeit, ähm, ein bisschen später dann, äh, Badmatz reingekommen und ja, Hoffmann will den selber machen. Im langen Pfosten steht halt Kaufmann und muss ihn nur noch einschieben. Ja, ist natürlich blöd, aber ich glaube, wir wissen alle drei, dass da das 2-0 fallen muss und ähm, dann geht das Spiel wahrscheinlich vielleicht auch in andere Richtungen, weil dann Kill noch mehr aufmachen muss und wir noch mehr auf Schnelligkeit spielen können. Badmats war dann ja schon drin, falsch schneller Spieler, gut für Konter, aber irgendwie mit der Herausnahme von Breithaupt fand ich, hat es dann einfach hinten drin auch irgendwie. Weiß nicht, da war irgendwie der Zug gefehlt in die Zweikämpfe. Kiel war dann besser im Spiel. Ähm, also für mich war schon so der Knackpunkt, dass Bormut und ähm, dass Bormut raus, Bormut und äh, Breithaupt raus sind. Ähm, Eichner wollte sich nicht darauf festnageln lassen und wollte es nicht so einfach machen, darauf angesprochen, ob das der Knackpunkt war. Für mich war es. Wie hast du es erlebt, Flo?
1: Ja, also bei äh, Bormut, haben wir ja schon besprochen, bin ich da ganz bei dir, ähm, Breithaupt, also ich habe ihn erstmal, ich habe ihn ähnlich wie du richtig gut gesehen, ähm, hatte zwei Szenen drin, wo er mal so ein bisschen ähm, ja, für Atemnot bei uns da oben gesorgt hat, ähm, weil er da irgendwie mal einen Querpass gespielt hat, der ein bisschen zu kurz kam, den die Kieler dann abfangen konnten und er spielt halt dann einfach vor der letzten Kette und da darfst du halt dann einfach äh, nicht dir solche Ballverluste erlauben, aber toi toi toi, das ging alles gut, deswegen können wir können wir da auch jetzt, glaube ich, nicht mehr mit dem Finger irgendwie auf ihm zeigen. Und ich muss eigentlich sagen, wir waren auch beide oben beim Reportieren sehr zufrieden damit, dass Eiche dann nochmal offensiv wechselt in der 75. Ich will mich nicht zurückerinnern an unsere Zeiten unter Alois Schwarz. Da haben wir ja gefühlt schon in der 60. beim 1-0 hinten nochmal den fünften Innenverteidiger reingeworfen. Da haben wir uns auch alle aufgeregt. Also insofern fand ich das jetzt gestern eigentlich obwohl Breithaupt wieder tolle, ansprechende Leistung, fand ich ein gutes Signal, den Kaufmann da nochmal reinzubringen und auf ein 2-0 zu gehen. Und dass es dann eben hinten raus dann ja, in diesen zwei Minuten zweimal kleppert, passiert, Schwamm drüber. Aber ja Breithaupt für mich auf jeden Fall auch ein echten Gewinner. Also der macht da das sehr, sehr routiniert, schwimmt da zwischen den Ketten immer am Laufen, Tolles Passspiel, bis auf diese zwei Ausnahmen, wahnsinnige Ruhe auch am Ball, also auf den können wir uns in Zukunft echt weiterhin freuen. Für
0: seine 19 Jahre, das ist schon sehr
1: bemerkenswert, ne? Auf jeden Fall. Und also
2: findest du vielleicht, die die gelbe Karte, die er bekommen hat, war vielleicht ein Grund wegen seiner Auswechslung, weil ich meine, er war schon gelb vorbelastet, Kiel hat angefangen zu pressen und er als defensiver Mittelfeldspieler muss das halt auch irgendwie unterbinden, da hast du schon die Gefahr, dass du eventuell dann nur noch äh, mit zehn Mann die letzten zehn Minuten spielst?
1: Klar, mit Sicherheit auch eine Überlegung von, von Eiche, dass er das auf dem Zettel hat. Das willst du natürlich auch nicht riskieren, dass du dann da die, die Schlussviertelstunde noch irgendwie in Unterzahl dann spielen musst. Ähm, gegen eine wirklich starke Mannschaft auch aus Kiel, die zwar etliche namhafte Jungs gestern nicht dabei hatten, aber die können ja kicken. Und äh, mit Sicherheit vielleicht auch eine Überlegung, denn an der Leistung von Breithaupt lag es auf jeden Fall nicht, dass er, dass er raus musste. Ähm, also, ja, who knows, was passiert wäre. Wir können es nicht, nicht sagen. Mit, mit Matthäus wäre, wäre Fahrradkette. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, und in der 88. hat uns natürlich, wer sonst, Philipp Hoffmann, noch erlöst. Ähm, nach der 88. 88. Minute den Ausgleich gemacht. Nach schöner Vorbereitung von Sebastian Jung, der sieht, dass Hoffi sich da so ein bisschen zurückfallen lässt, also von rechts in den gegnerischen Strafraum vordringt. Und Hoffi einfach eiskalt, wie man ihn kennt, ähm, per Direktabnahme, zack ins kurze Eck, kompromisslos. Den Deckel drauf gemacht zum 2 zu 2. Ähm, ja, unterm Sprich für mich dann natürlich auf jeden Fall auch ein gewonnener Punkt als äh, eher ein gewonnener, als zwei verlorene. Auch wenn man in, im Nachhinein natürlich nochmal die riesen äh, Kopfballchance von Philipp Hoffmann sich nochmal anschaut und ähm, ja, aber der Sieg, ganz ehrlich, Jungs, das wäre doch aber auch nicht verdient gewesen unterm Strich, wenn wir dann noch wieder mit 3 zu 2 gewinnen, ähm, das wäre dann schon irgendwie ein bisschen zu abgezockt gewesen, oder wie seht ihr
2: das? Ja, Absolut, also ich habe auch nicht mehr daran gedacht, ähm, klar ärgerst du dich am Ende, ne? weil Hoffmann, wie gesagt, also ich habe den auch schon drin gesehen, aber wenn man das nochmal ähm, Revue passieren lässt, diese ganzen ja, Chancen durch, äh, durch den Kopf kommen und, und dann weißt du aber auch echt, dass wir ja verlieren oder verloren hätten können wenn das überhaupt deutsch ist. Aber ähm, ja, so ist das halt. Ne? Wenn, du, wenn du so vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. Ich habe, wie gesagt, ähm, wir haben es vorhin angesprochen, wir hatten so viele Chancen vorne und, und wir haben sie liegen lassen. Und ja, ähm, so ist es halt in der zweiten Liga äh, Wundertüte, wie man so schön sagt. Und Kiel war ja auch eine Mannschaft, die, die ist nicht gut gestartet in die Saison, hat sich dann aber ein bisschen gefangen. Dann kam die Länderspielpause und da hatten sie sicherlich Zeit, noch mal einige Sachen durchzuspielen, durchzutrainieren. Und ähm, es war auf jeden Fall eine Mannschaft, die kannst du nicht unterschätzen, darfst du auch nicht unterschätzen, vor allem nicht nach der letzten Saison, auch wenn sie ein paar Spiele abgeben mussten. Ole Werner ist jetzt auch kein äh, schlechter Trainer. Ich glaube, er hat ja auch mit äh, Eiche zusammen den Trainerschein gemacht. Ähm, von dem erkennen kennen die beiden sich ja auch sehr gut. Und... Ähm, das hat man ja auch bei der PK dann gesehen, die beiden verstehen sich sehr gut. Und äh, sehr sympathischer Kerl, sehr sympathischer Verein Kiel. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, da bin ich ganz bei dir. Das ist ein Spiel, das äh, da, wenn du da am Ende noch einen Punkt mitnimmst, musst du zufrieden sein, bist du zufrieden. Eiche sagt es ja auch, du musst, äh, wenn du in der Liga bestehen willst, in jedem Spiel in die Punkte kommen. Und das haben wir getan, auch wenn wir eigentlich wie bei ganz vielen anderen Spielen zuletzt äh, den Sieg holen mussten, müssten, ähm, mit den ganzen Chancen. Ähm, da war wieder mal dieses typische oder der, der typische Satz, da war mehr drin. Äh, das denke ich mir eigentlich schon fast bei jedem Spiel. Aber das ist halt diese zweite Liga, die so ausgeglichen ist. Und ähm, ja, mein Gott, ein Punkt und äh, nächste Woche gibt es dann hoffentlich wieder drei. Ja,
0: da wollen wir auch noch drauf schauen. Runden wir mal das ganze Sportliche jetzt ab. Also es sind sechs Spiele gespielt, der KSC nach dem 2 zu 2 gegen Holstein Kiel auf Tabellenplatz 7 mit 9 Punkten, 9 zu fünf Tore, ähm, positive Tordifferenz von 4 Treffern. Ja, ähm, wenn man so ein bisschen jetzt die vergangenen Partie Revue passieren lässt, ähm, wir hatten jetzt ja auch ähm, vor der Länderspielpause äh, eine Weile nicht mehr aufgenommen und über das Sportliche gesprochen, es sind jetzt halt doch schon vier Pflichtspiele ohne Sieg. Ähm, der letzte Sieg datiert von, unserem, äh, Heimsp von unserer Heimspielperiere Boris beim 3 zu 0 gegen den SV Darmstadt. Ähm, Eicher hat es auch in der Pressekonferenz noch mal relativiert, ich habe es mir auch noch mal angeschaut er versuchte auch so ein bisschen irgendwie die Erwartungshaltungen zu dämpfen. Ich meine, klar, ähm, Daniel Schneider hat es ja auch im vergangenen Podcast gesagt, äh, in Karlsruhe hat man nie keinen Druck. Und ähm, das ist so das, was ich auch immer ein bisschen spüre, ja. Also nach Platz 6 muss jetzt Platz 5 bis Platz 4 drin sein. Aber, ja, ist es halt nun mal nicht. Also es ist kein Selbstläufer. Ähm, ich will jetzt hier auch nicht in Floskeln verfallen, aber ähm, wie nimmst du das so wahr, Flo? Also, ähm, ist es gut, dass Eich jetzt nochmal die äh, Erwartungen dämpft und sagt, Leute, äh, was erwartet ihr eigentlich, dass wir hier im, im Kindergarten durchspazieren und am Ende auf Platz 4 stehen oder auf Platz 5? Ähm, wie, wie nimmst du das wahr, so die Situation?
1: Klar, also dass, dass der Trainer da ähm, solche Sachen dann nach so einem Spiel auch sagt, das ist, finde ich, völlig verständlich und auch richtig. Da nimmt er natürlich auch wieder ein bisschen Druck von der Mannschaft und dass er diese Mentalität dann, so wie gestern nochmal besonders erwähnt, das ist, sind ja auch immer so, im Grunde beginnt ja eigentlich mit dem Schlusspfiff, bist du ja schon wieder in der Vorbereitung fürs nächste Match. Und äh, das sind einfach dann die wichtigen Punkte, die die Spieler gucken sich ja auch die PK an. Ne? Was sagt der Trainer danach? Und äh, dann gehst du mit dem Gefühl raus, okay, du kannst halt einfach auch so Spiele, die du eigentlich aus der Hand gibst, nochmal drehen. Ähm, aber wir wissen halt auch, es läuft halt auch noch nicht alles rund. Und der Trainer ist jetzt aber auch nicht der, der irgendwie verlangt, dass wir jetzt hier, Kiel zu Hause mal schön aus dem Stadion fegen, auch wenn es äh, die 10.000 gerne so sehen würden. Ähm, also ich bin da schon äh, bei euch und auch bei Eiche, dass dass die Erwartungshaltung da mit Sicherheit eine andere ist, aber ich glaube, die Jungs können das schon realistisch einschätzen. Ähm, mir persönlich macht so ein bisschen ähm, im Moment so das die Sorge, was ich schon erwähnt habe, vorhin in dem anderen Blog, einfach so diese spielerische, dieses spielerische Dilemma, in dem ich uns so ein bisschen sehe. Wir sind natürlich jetzt. Ähm, schon sehr berechnend mit, mit unserem ähm, Spielprinzip vorne auf Hofmann, der die Bälle irgendwie so als Turmspieler, als Wandspieler ablegt und äh, das nachrückende Mittelfeld bedient. Das hat sich jetzt einfach rumgesprochen. Und irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen die, der Plan B, der Plan C. Also da haben wir einfach äh, Schwierigkeiten. Ich glaube, die Pläne existieren, auf jeden Fall bei Eiche und bei Ramovic in der Tasche oder am Taktikboard, aber irgendwie kriegen es die Jungs halt noch nicht so richtig auf den Rasen und äh, da, da sehe ich so ein bisschen den, den Ansatz zur Kritik, dass wir da einfach noch ein bisschen variabler werden müssen. Es fängt ja auch an mit Schleusener hat irgendwie auch noch nicht so seinen Platz gefunden, den auf dem Flügel zu parken, finde ich jetzt eigentlich auch verschenkt, äh, denn da haben wir ja eigentlich auch zwei geholt äh, und wenn er da guckt, äh, da hat jetzt weder Coeto noch Kaufmann jetzt am äh, gestern gegen Kiel von Anfang an gespielt, sondern äh, eben wieder Lorenz und der Choi wurde auf den Flügel gestellt. Also ich glaube, dass da genug Baustellen da sind ähm, und da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ähm, ob wir jetzt Dritter oder Vierter werden müssen, sondern ähm, ich glaube, da geht es vor allem darum, dass, dass wir uns in dieser Saison einfach auch spielerisch breiter aufstellen.
0: Ja, und dass das halt auch umgesetzt wird. Ne? Also, dass man ähm, die Spieler, für die man sie geholt hat, dass sie auch in die Rollen reinkommen und die Rollen reinschlüpfen. Ähm, ich finde, Coeto hat eine ansprechende ersten paar Partien gezeigt. Ähm, aber genau das, was du sagst, ja, dass einfach die Varianz sich auch auszahlt und ähm, dass man einfach äh, ja, unberechenbarer wird, eine Waffe wird und dass man auch irgendwie... Ja, was mir so ein bisschen auch gefehlt hat, das ist mir vergangene Saison irgendwie positiver aufgefallen, dieses üble Pressing, ja, also dass wir richtig von der Mittellinie an nahe dran sind, das haben wir gestern in der ersten halben Stunde überhaupt gar nicht gesehen. Da waren wir weg von den Gegenspielern, nicht in den Zweikämpfen drin. Ich erinnere mich da beispielhaft nur an das Heimspiel gegen Greuther Fürth vergangenes Jahr, die aufgestiegen sind in die Bundesliga, da waren wir richtig eklig zu bespielen. Ähm, die haben am Anfang erstmal wirklich wenig gemacht gegen uns. Ja, und das von Anfang an, das wird es halt wahrscheinlich auch wieder ähm, Ja, das gilt es dann wahrscheinlich dann einfach wieder umzusetzen. Diese Ekligkeit, diese, dieses Pressing reinzukommen in die Zweikämpfe und dann
2: einfach dir so wenig wie möglich zuzulassen. Ich finde, wir haben das aber auch phasenweise gemacht. Ja, gestern. aber erst, also, erst nach dem Tor. Ja, ja, klar. Aber wir haben es phasen Also ich meine, ganz am Anfang, vielleicht erinnerst du dich, das war, ich glaube, die fünfte Minute oder so, ähm, wo es da so ein Kuddelmuddel vor dem Tor gab, wo man noch mal äh, in die, in die Mitte hereingibt und ich weiß nicht, wer dann verzogen hat, also irgendwie sowas in der Art. Ähm, da hat es halt schon gut angefangen, dass wir sofort da sind, sofort pressen und wir hatten das aber irgendwie so Intervallmäßig, also wir hatten mal eine ne, ne Phase, wo wir gepresst haben, dann haben wir uns hinten fallen lassen, dann wieder gepresst und so weiter. Ähm, ja, also ich habe auch das so in Erinnerung, dass wir letzte Saison vielleicht ein bisschen ja smarter gepresst haben, wenn man konsequenter das so Konsequenter also einfach und irgendwie... Konsequenter ja. und genau besser umgesetzt, kann man schon fast sagen. Ähm, ja, ich bin, ich, also ich weiß nicht, wieso es gestern äh, nicht so gelaufen ist. Ähm, phasenweise sah es halt echt nicht so aus, als kommen wir da hinten raus. Da hat Kiel aber natürlich auch wieder aufgedreht. Man darf halt nicht vergessen, wir spielen gegen einen Gegner. Wir spielen ja nicht gegen irgendjemanden, sondern das sind alles Zweitligisten, die wissen, wie man Fußball spielt und, ähm, und, und Kiel kann es ja auch. Und ähm, ja, das ist halt ähm, wieder so ein so ein typisches Spiel, aber ähm, ich bin da echt bei euch, also vielleicht auch was Kreatives im Mittelfeld, ähm, dass wir da auch ein bisschen nicht nur mit langen Bällen nach vorne auf Hofmann kommen, sondern vielleicht durchs Mittelfeld, durch schnelle Kurzpässe oder sonstige Sachen. Ähm, ich bin echt gespannt, also ich floh ich denke genauso wie du, da gibt es mit Sicherheit die, die Taktiken oder die Überlegungen, ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese mal ähm, konsequent oder konsequentär umgesetzt werden.
0: Ja, da, darauf hoffen wir. Wollen wir das Sportliche abschließen? Und was mich noch interessieren würde, Flo, wenn wir so langsam mal Richtung Ende der Sendung kommen, du warst ja im Stadion, wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Also war es? Äh, ich habe es irgendwie im Fernsehen so wahrgenommen, es war phasenweise doch relativ leise, ich habe relativ wenig gehört, erst gegen Ende hat es dann mal ein bisschen hochgeköchelt, berichte doch mal, wie, wie du es empfunden hast.
1: Ja, es ist halt natürlich immer noch äh, eklatanter Unterschied äh, zwischen dem Zustand jetzt äh, ohne Supporters und äh, allen Spielen mit Supporters, äh, denn äh, das ist natürlich genau der Effekt. Also wenn, wenn unten auf dem Rasen dann die Luzi abgeht, dann war die Atmosphäre da, dann äh, sind die Fans da und dann ist das jetzt schon wirklich imposant da im äh, BB-Bank Wildpark. Also da kommt schon echt ordentlich Atmosphäre dann von den Rängen. Aber eben, wenn das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätschert, dann fehlen eben dann doch irgendwie die Gesänge oder mal eben das ein oder andere, der ein oder andere Schlachtruf, der dann da die, die Zuschauer mitreißt. Martin Wacker hat es natürlich immer mal wieder probiert, ne, wenn er dann da bei den Ecken auch sein Mikrofon schlägt, um so ein bisschen die, das Klatschen zu mhm. initiieren. Aber ähm, es ist natürlich was anderes, so ein, so ein äh, organisierter Support und eben das, die, die unmittelbare Reaktion aufs, aufs Spielgeschehen aber insgesamt waren wir auch gestern wieder, wirklich hin und weg von der Atmosphäre, auch wenn ja die, die Haupttribüne noch gar nicht steht. Wir hatten auch gestern das Gefühl, dass es inzwischen sich gut eingespielt hat, so mit den Einlasskontrollen und mit den 3G-Checkpoints, was auch gestern wieder problematisch war, aber da kann der KS jetzt bedingt was für, ist einfach so die, die Zufahrt zum Stadion. Also hier mein äh, Co-Reporter gestern, der Daniel, der kam äh, aus der Stuttgarter Gegend und äh, der hat halt ewig gebraucht, um da zum Stadion zu kommen, weil der Adenauer Ring gesperrt war und die Zufahrtswege werden ja auch komplett neu gemacht. Also das, ist, das bleibt einfach wirklich eine äh, ne Störgröße. Da muss jeder, der ins Stadion kommt, wirklich ordentlich früh am Start sein. Aber, und das war gestern ja auch noch eine freudige Nachricht, Männer, gestern gab es zum ersten Mal wieder Sprit im Kessel. Erst zum ersten Mal gestern wieder Bier mit Alkohol. Also ähm, man kann auch früher kommen mm. und Jawohl. sich den, den, Ta den Tag einfach äh, sinnvoll jetzt wieder <lacht> vorm Spiel schon äh, begehen. Sich sinnvoll einstimmen auf die Partie. Meinst du? Ja, sich sinnvoll und
0: nachhaltig <lacht> vor allem. Nachhaltig, genau, nachhaltig vor allem.
2: Einmal die Stimme schön ölen. Stark.
0: Ja, mein Cousin war auch im Stadion, der hat mir auch berichtet. Er hat gemeint, ja klar, ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche, aber er hat in dem Sinne geschwärmt, dass er gesagt hat, wenn damals supported wird, dann brennt die Hütte. Ja, bleibt natürlich abzuwarten, wann das wieder der Fall ist. Ich freue mich sehr drauf, wenn das wieder so ist und ich glaube, die Mannschaft kann das gebrauchen, dass da das Dach wegfliegt und wahrscheinlich die ja die der Support äh, nochmal für die äh, letzten Prozente sorgt, äh, die dann auch ähm, das Feuer überspringt an die Mannschaft. Ich hoffe, dass es bald wieder soweit ist, ähm, dass wir wieder Support erleben. Die Mannschaft kann es gebrauchen und ähm, ich freue mich sehr darauf. Äh, ich glaube auch, dass das äh, ein richtiger Hexenkessel wird und ähm, ja, Versuche auch bald wieder im Stadion zu sein natürlich. Ähm, es hat trotzdem Spaß gemacht äh, und es war trotzdem ein tolles Erlebnis, wo es, als wir beim ersten Heimspiel waren, ähm, fand ich es richtig cool und zwar trotzdem phasenweise echt laut, äh, wenn natürlich die Mannschaft das zeigt und die äh, die Fans das honorieren in dem Sinne. Genau. Ähm wollen wir die Sendung mal abmoderieren. Es gibt jetzt noch eine kleine Thematik und zwar das kommende Spiel. Der KSC spielt gegen Schalke 04 am Freitag, den 17. September. Ist natürlich ein richtiges Brettfloh.
1: Klar, vom, vom Namen her, da, da gibt es deutlich schwächere Gegner. Aber ich glaube einfach, das geht ja wieder in die gleiche Thematik so ein bisschen rein. Die starken, die namhaften Gegner, die haben natürlich auch den Anspruch, irgendwie das Spiel zu machen und ich glaube nach wie vor, dass wir da aktuell einfach besser aussehen, wenn wir uns auch so ein bisschen auf, äh, aufs Kontern äh, einstellen können, deshalb bin ich da mal optimistisch, dass wir auch äh, in dem Spiel was mitnehmen.
0: Also Tipps unentschieden.
1: <lacht> ja, jetzt, musst du mich, jetzt nagelst du mich fest. Nee, ich, äh, ich sag jetzt mal, wir schaffen jetzt mal die Trendwende. Unschieden brauchen wir nicht mehr. Ich tippe auf den Sieg.
0: Okay. Äh, Ergebnis? Krieg ich das auch noch von dir?
1: Da lasse ich erstmal lass erst den Boris jetzt dran. <lacht>
0: okay, alles klar.
2: Äh, ich schon wieder. Warum immer ich zuerst mit diesen Tipps ich kann äh, auch, Ich kann
0: auch zuerst, wenn du magst.
2: Ja, komm, ausnahmsweise, Niklas. Alles mach klar. du mal.
0: Ich sag, pass auf, wir gewinnen 3-1. Ich habe nämlich auch äh, die gleiche Vermutung wie Flo. Ich glaube auch, dass Gegner, die uns anrennen, dass die uns viel besser liegen. Ähm, Robin wird wieder fit sein und durchspielen können. Die Abwehr hält. Ähm, Terodde wird natürlich treffen. Aber ich glaube, dass wir äh, Schalke das eine oder andere Mal auskontern und äh, die mal keinen guten Tag erwischen. Und wir schaffen die Trendwende 3-1.
2: Man muss optimistisch und positiv bleiben. Das äh, klingt doch mal super. Ne? Also ja, bin dabei. Schalke, großer Name. Allerdings in, noch in der Findungsphase, ähm, da sind wir den äh, Schalker in einen Schritt oder vielleicht zwei voraus. Äh, ich bin echt gespannt, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ist Philipp Hofmann sogar, Schalker. Hat mal bei Schalke Lugen gespielt. Ex-Schalker ja. Ex oder so, äh, da wird das für ihn wahrscheinlich auch ein spezielles Spiel sein. Und ich hoffe natürlich, dass er ein oder zwei Buden macht, von dem her tippe ich auf ein äh, 2 zu 1 Auswärtssieg. Diesmal kein Unentschieden, aber auch ich bin optimistisch und äh, hoffentlich auf die drei Punkte. Dann nur noch du, Flo.
1: Ja, dann rund mal es doch ab, Männer. Dann äh, sage ich, äh, 3-1, 2-1 ist mir, ist mir zu vorsichtig. 3-1, da <lacht> kleppert es dreimal.
0: Zack und mindestens zweimal Zack. Hoffmann mit extra Motivationsschub gegen seinen ehemaligen Verein, nehmen wir mit, ja geil, ähm, vielen Dank Flo, dass du dir die Zeit genommen hast heute am Sonntag und ähm, bei uns im Podcast zu Gast warst, ähm, wer noch nicht reingehört hat, das Fanradio lohnt sich immer, ähm, wer nicht die Möglichkeit hat das Spiel zu sehen oder ein Stadion zu gehen, eine super Alternative, die Jungs machen das geil und brennen da jedes Mal ein Feuerwerk ab ich finde es geil. Ähm, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für äh, deine äh, Anwesenheit hier bei uns im Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, bleibt gesund, ihr beiden. Und
2: wir hören uns bald wieder. Alla, bis dann. Alla, hopp.
1: Sehr gerne. Macht's gut. Jo. Ade. Allah, ciao, ciao.